0: 本日の聖書の箇所は、マルコニオン福音書の一番最後の部分となります。また、次回のこの2週後になりますけれども、マタイの一番最後のメッセージを取り次ぐときに、そのときに、このもう少し聖書が続いているのに、どうしてここで止めるんですかというようなお話があるかと思いますが、その話はそのときにさせていただきたいと思います。しかし、この信頼のあるところにおきまして、このマルコニン福音書が、大体8節まででこのイエス・キリストの,この死と復活についてのことが書かれてある伝えられている一番まあ聖書の中でも重要な箇所と言ってもいいという場面でありますでイエス・キリストが私たちの身代わりとなって死なれそして終わったのではなく復活されている事実ということが、私たちの完全な救いということを表していますそれは一体なぜかというと、私たちの人生が死で終わっているのであるならば、結局、罪の影響を受けて、罪の中にとどまっているということを感じさせるものですけれども、私たちが生かされ、この死で終わるのではなくて、復活で進んでいる、終わっているのではなく、今も主が生きておられるということはですね、私たちが生きておられるということはですね、私たちにに本当に救いいがあるるなととうことを感じさせるわけですね私たちの身代わりに主が死んでくださったっていうものは一つ美談のように感じますけれどもそれだと私たちに一体何が残るかっていうと罪悪感が残ります私のために死んでくださった方には本当に感謝なんだけれども私のために死んでくださった方が死んでいるの。のであるとやっぱり救いいがないんでですね、えー、でもですね、えー、主は生きておられる主なんですね。だから私たちのその感じる罪悪感でさえですね、神様を取,取り扱ってくださって、で私たちも死ぬことがなく、主ご自身は何よりも生きておられるということはですね、えー、本当の意味での解決、本当の意味での救いなんです。そこに一点一角も何も残ることがありません。完全な救い、完全な希望です。だいいた9割方いいけど1割ちょっとだけ良くないなここだけはでもたい全部いいなってそういう話ではです、ね、100% 満ちあふれるほどに神様は私たちに完全なる救いをお与えになってくださっているんだそれが死で終わることではなく復活を通して見せてくださっているキリストの私たちへの救いということが言えることなんですね。あ今日私たちは、このイエス・キリストがなさってくださったこの十字架の使徒復活っていうことをよく知り、そこからキリストが今も何をしてくださり、何をしておられるのかということを明かししていく、そのような恵みに預かれるということを一緒に分かち合っていこうと思うんですね。まず、えー、1番目、3つのポイントで話すんですけれども、えー、今日私たち皆さんにお伝えしたいことは、まずイエス様がなされたことをよく見ましょう、この見るというのは、ただ傍観して、えー、眺めているのではなく、体験してくださいということですね、えー。イエス・キリストがなされたことをよく見ましょう、体験する恵みに預かりましょう、イエス様を体験する恵みに私たちは預かりたいんだということを言いたいと思います、えー、今日のの本文40節41節このように書かれてあります。女たちも遠くから見ていたが、その中にはマグダラのマリアとショウヤコブ・ヨセの母マリア、えー、サロメがいた、イエスがガリラにおられたとき、イエスに従って仕えていた人たちであった、このほかにもイエスと一緒にエレサレムに登っていた女たちがたくさんいた。前回も少しこの場所をちょっと読んだんですけれども、えー、イエス様の十字架形にあたってはイエス様に従っていた人たちは基本的たくさんいたんですけど多くの人たちは散らされてしまいました、えー、ついてくることもできませんでしたあそしてこのイエス様に従っていた人たちっていうのはあこのイエス様の十字架を止めることもできません。自らイエス様がやっぱりこれは必要だと思って、これに従順されていることですから、止めることもできない。また、止める実力もありませんでした。そして、多くの人は、そのような苦しい状況の前に逃げるほかなくて、弟子たちもほとんどいません。えーまあ別の聖書の箇所を見てみると、ヨハネが近くにいた可能性もあるし、ペテロもやってきたけれども、結局は逃げてしまうという形になってしまいました、ほぼほぼ皆さんが逃げている、そういうような状況、現実があまりにも苦しくて、直視できず、そして自分たちにもできることもなく、いてもいなくても同じなので、どこかに散ってしまっている、そのような状況の中にありました。しかし、かそんな中でも遠くからではありましたけれども女たちがちゃんとイエスのことがどうなるのか一部始終を見ていたよく見ていたということが聖書には書かれている。この女性たちは社会的にも力がない人たちです、女性が社会的に力がないというで、この時代の中において女性たちが何かこの影響力を発揮する、何か政治を動かしていく、発言力がある、そのような力がない時代でした、当時、この人たちには何も見ることしかできない状態だったんですけれども、イエス様のなされたことは、この女性たちはよく見ていました。そしてこの女性たちはこのイエスの死にあたってまあさ結果、このイエスをよく見ているがゆえに、ー、結果的にはこのイエス様がどのようなことがなされるのかまた、主がどのように働かれていくのかという神様の哀れみや奇跡をたくさん体験していくことになります結果としてはそのようになります。さあ、どのようなことが体験されていったかというのが42節から46節にちょっと書かれてあるんですがちょっとお読みしていきますさてすでに夕方になっていたその日は備え日すなわち安息日の前日であったので有股屋出身のヨセフは勇気を出してピラトのところに行きイエスの体の下げ渡しを願い出たヨセフは有力な議員で自らも神の国を待ち望んでいたピラトはイエスがもう死んだのかと驚いたそして百人隊長を呼びイエスがすでに死んだのかどうか尋ねた人隊長を呼びイエスがすでに死んだのかどうか尋ねた200人隊長に確認するとピラトはイエスの遺体をヨセフに下げ渡したヨセフは天野を買いイエスを下ろして天野で包み岩を掘って作った墓に収めたそして墓の入り口には石を転がしておいたあめんここ書かられてあるんですねこの女性たちは主の哀れみを体験していきます、えっと、イエス様の十字架形を止めることもできないし、えー、そしてこのイエスがもう今,この今の聖書の歌詞はもうイエスが死んだ後の話なんですけれども死んだあ後との後話なんですけどその死なれた遺体を丁重に扱うだからそれをただただ眺めて亡くなられたイエス様をおそらく涙が。涙も流せないような状態だった可能性もありますけれども、涙を流しながらこういうふうに、えー、もうただ見るしかないという状況に追い込まれていたわけですね。ただ見るしかない状況において、何かができる状態ではありません。でも、見ずにはいられなかったわけです。見続けたわけです。女性たちの心の中は、どのようなものだったでしょうか。今すぐにでもイエス様のもとに行きたい。もう亡くなられているんですけれども、イエス様のもとに行きたい。えー、本当に衣にでもこう、衣をかぶせてあげたい、だって裸で死んでらっしゃるわけですからね、こう覆ってあげたい、あまりにも無残な姿で晒されている、えー、そのような状況がやっぱりままならないわけですもう、もう別に亡くなったことをどうにかすることはできないけれども、もう血だらけで流れていて。そして、ま汚い姿で、こうあざけられた姿で十字架にかかっているその姿を見ながら、なんとかなんとかしてあげたいとそういうもんでも何もできないんですよ。兵隊がたくさん囲んでいます。女性たちが人の前に出ていくことも許されないようなそういう時代です。で、どうしたらいいかっていうところがあったと思います。イエス様を低調に扱いたくても何もできない女性たちでしたが。その彼女たちの目の前で主は不思議な必要を満たしていかれますそのところで神様が用いられたのが有又屋出身のヨセフそれとローマ兵の百人隊長ですでこのローマ兵の百人隊長はイエスを十字架形にかけた、まあ、ある意味張本人といいますとあれなんですけど形状の形式上の張本人とも言えると思いますそれは一体何かっていうと十字架形の現場の指揮官だと見られるからですねつまり、まあ、ピラトの判決でそういうふうになっていますけれども、実際に現場式指揮、ピラトがその、ね、十字架につけるわけではありません、現場の指揮です、実際にする人はまた別の人がするわけですよね、でそのような中で、本当にイエス様を十字架にかけていった、まあ、その舞台を指揮した人が、まさにこの100人隊長なんですね。えーこの二人はでですすねね面白いんですよ、ね、まず有馬ヤのヨセフを見てみるんですけれども聖書に書いてあった通り心の中では神の国を待ち望んでいたとここ書いてあるわけです。ですからこれはあの遠曲的な表現になっていますけれども、えー、端的に言うとこの人はイエスに期待していたイエスを肯定的に受け入れたいと心の中では思っていたということですね。ですからあの、この人はまだまどろみの中にいたんです、あ完全的に心では肯定的、でも、社会的な対面があって、できない。今日ここにいるどっかの誰かさんの可能性もありますよ、ね、主を心では受け入れている、社会的な対面があって、主を受け入れていない人があまりにも多いですね。でも、勇気がないんですよ。で、それはよくわかります。だって私たちも、主イエスキリストを知ってるけど、連動する時、証しをする時、同じ状態になるからですよね。心の中では叫んでいるのに、全く叫んでない。ああ、そういう状態が私たちのうちにたくさんあるわけですどっかの誰かさんじゃなくて、私の話ですね。けれどもイエス・キリストの十字架がここで現実となった時主は彼の心に勇気を与えになりましたそのイエス様のこの犠牲が目の前に突きつけられた時イエス様を見た時彼に勇気が与えられます私たちが伝道するさまざまな思いやもしくはイエス様をもう信じる私はクリスチャンですと宣言する洗礼を受けるこのの勇気が湧くのはイエス様を見る時ですイエス様を見ないと根本的に何をしていてもやっぱり逃げてしまいます弟子たちを見てください逃げてしまうんですねこのヨセフも同じだったわけですけれどもしかしこのイエス様の十字架を主の哀れみによって目前に見た時に初めて気づける覚悟が決まるわけですよねイエス様の愛を感じたときに、この有のヨセフの中には、勇気が湧いてきたんです。もうまるで手遅れかのように思うんですけれども、死ぬ前に動きよって思うんですけれども、死んでからやっと気づくんですよね。失ってから何をしてたんだ。でも、それでも遅くはないわけです。その時に主が与えられた、心に従って勇気沸かせてくださったので,そうですあの、ね、皆さん私たちも今この教会でね「さあ私はできます」とう言って牧師なんか強そうに見えますけれどもまあそんな風に見えてない人は感謝ですけれども強そうに見えますけどもう,もう勇気なんか何にもありますもういっつもでも目の前に目の前に必要が満たされた時に神様が不思議に力を与えてくださるんです。目の前に必要が与えされるイエス様が見えた時に不思議に力が与えられてくるんですそうすると自分でも不思議に必要なことをするようになるんです心の中では逃げたいんですけれども必要を満たしてくださるから一歩踏み出すことが起こってくるまさに有馬田のヨセフにはそのような実はヨセフには力があった女性たちにはなかったでもヨセフには力があった力ががあるけれども勇気がなかった。持っていても仕方がない力だったけれども主から勇気を与えられた時に彼は有力な議員でもあったのでちゃんとイエスのことを丁重に迎え入れることができこれだけこれだけ罵倒されているのでイエス様の死体はどっかで乱雑にされたっておかしくないみんな十字架につけろってねもう憎しみの塊みたいなことを言われてるわけでもうボーンとほったらかされてもおかしくないまあもちろん安息日ですからほったらかしにはしないんですけどでもそれでも雑に扱われる可能性あったんですけどでもヨセフという人がちゃんと有力なことで、ね、ちゃんと埋葬にまあ、急いでですけれども急いでですからやっぱり突貫工事のような感じで、えー、略式だったとは思いますけれどもちゃんと埋葬された自分のために用意しておいた墓に入れましたから議員が自分のために用意していた墓に入れた立派な王様みたいな墓に入ったと思いますね,ね、まあ、墓といっても今みたいな墓ではなくて、まあ、洞窟なんですけれどもね洞窟なんですけど、はい、でそういうところに入ったということが言われるわけなんですよねだから彼に勇気を沸かしてくださったのは、このイエス様の十字架が自分の中に現実となったときです。そしてもう1人が出てきますよね。100人隊長がいるんですよ。この人、何のメリットもないんですけれども、イエス様をの十字架を現場指揮官であったからこそ、一番の目の前に整体して見ていたわけです。一番よく見えるところ。何が一部指示だって現場監督ですから現場指揮をしないといけないですから、あの実際に釘を打った人よりも、何が起こっているのかを正確に把握しなければいけません、現場監督です、指揮監督をしないといけないわけですから、何が起こっているのかを一番把握しないと、ピラトは何が起こっているのか分からないです、ね、最初たちも何が起こっているのか分からない、一番事細かくタイムスケジュールまで見ながら、全体を把握していたのが、この,この,、えー、この十字架形で一番客観的で、一番冷静で、一番全部をすべをさめていたのが100人対象です現場指揮官ですから私が現場指揮官じゃなかったら頑張れ現場指揮官って思ってるかもしれないけど自分は現場指揮官だったらものすごい把握します細かいところまで把握します私もなんか集会でメッセージする時は細かいところ気にしませんでも現場指揮官になるラブソナタとかね、現場指揮官になる時あるんですよ、もう走り回ってます、もう。でも、一番何が起こってるか把握してます。でも、そういうふうな立場で、一番客観的に冷静です。この現場指揮官が冷静さを失うと、むちゃくちゃになりますから、暴動が起こったりしますから。でこの現場指揮官は、一番冷静にすべてを把握しながら何を見たんですか、イエス・キリストの十字架を見ました。その結果、今日の箇所ではないんですが今日の箇所の1個前ですけれども、この百人隊長は正面に立っていた39節なんですが、正面に立っていて、この方は本当に神の子だったって告白しています。ローマ兵の百人隊長がイエス・キリストを神の子だって告白することに、何のメリットもありません。何のメリットもありません。言う必要のない言葉だし、ひょっとすると失言になる可能性もあります。でも冷静にこの十字架を見た時に彼は言わずには折れなかったんですつまりもうこれの彼の心の中には神の子を扱わなければならないという思いと神の子を殺してしまったというもう彼にしか分からない思いがあったと思いますね。もうそれはどういうまあもちろん命令に従ってやったんですよ、命令に従って、彼は忠実に命令に従った良い兵士だわけなんですけれども、しかしただ命令には従ったんだけれども、忠実にちゃんと物事を忠実にやったが上に、神の子を殺すことにまず加担したということに対して、彼は今、どういう気持ちだったかなというふうなことを思うんですよね。でもこの彼が彼ががピピララトトにににに報報告告しそししそて有又屋のヨセフに遺体をを下げ渡すすことをピラトに報告しに行きます当然聖書にはそのことがどういう思いを持ってというようなことは書かれてはいないんですけれども、いかれいないんですけれども、当然私たち人間なので分かることなんですけど、彼がその報告の仕方に知恵を持って尽力したことは言わずもがなということですね、行間の話ですね。だから行間の話で書いてないことなんで、こうだと断定することはできないんですけれども、しかし、彼が神の子だと告白する、その100人隊長がピラトに報告し、普通でだったら暴動が起こらないように見せしめにしようとするところを非常に丁重に扱うように起こった、だから今までイエス様が十字架にかかる前のイエス様への扱いと、十字架にかかって死なれた後のイエス様への。このまあ、全体は知りませんよ、うぞむぞの民衆は知りませんけれども、実際に扱われた扱いが全然違うんですよ、今までは、あい、王様、王様ってあざ,あざけって言ったんですけれども、その後は全然違う対応がなされている、まるで本当の王様のように扱われている。こののヨ,ヨセフやこの百人隊長に神様が不思議な勇気を与えてくださってこれに使えることができるようにさせてくださったんだということを思うんです女性たちの立場からすると何もすることができなかったんですが、はい、本来女性たちがしたいと思っていたこと自分たちにしたいと思ってできるけれど人間的にはできるけれども実際的には社会的にはできないさまざまなことがあったんですけれども自分たちはできなかったんだけど神様が不思議と力のある人たちを動かしてその願いを聞き入れた女性たちにとっては何もできなくて見るしかできなかったんですけれども大きな慰めになったんだということを感じさせるものであります。これは神様が生きておらられれるるんだとということを感じさせられるものです先ほども私たちイスラエルのために祈りましたけどじゃあ私たちイスラエルに行ってはい戦争やめなさい喧嘩やめなさいと言えるんでしょうか何もできないわけです何もできない見ていることしか本当に実際にはできない本当に愚かなものだし、えー、それが愚かだと分かっていても止めることもできないし本当の神様の御心はどこにあるのかというのも明確には分からないそのようなものですけれどもでも私たちは祈るんですよね。でも主が不思議なことをなさることを信じ、祈り続けるものでありたい、それを見続けるものでありたいし、また目の前のことに対しては対処していきたいと願うわけですね。で、この中で100人隊長がピラトに報告しに行きます。えー、44節ですが、ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いたと、こういうふうに出てきますねで。100人隊長が呼ばれるわけです。でそこで報告がなされるんですが、このピラトの許可が出るときにそのあのピラトがこう早く死んだことに驚くんですね。なんでかというと、まあ実際には十字架刑が始まって6時間ぐらい経っているわけですが、しかし驚いてるんです。何で驚いてるかっていうと、えー、十字架刑っていうのは長く苦しませるために特化したあこう非常に苦しませるための死刑です。あの死刑を行うための死刑ではなくて。いかに苦しませて殺すかということを追求した刑ですので、えー、6時間程度だと早かったということです本当はもっとじわりじわり殺すものだったということで、まあ、残酷な刑見せしめとしての役割が非常に大きかったということですから、えー、この非常に残酷な刑です6時間でも短かったということですね。だかから通常より早かったたでで驚いたんですでこれはイエス様が弱かったということを意味しているわけではなくて何を意味しているのかっていうとこれは命は神様のものですよということを私たち知る普通はこれぐらいの時期でもこの死ぬのは人のタイミングではなく神様のタイミングですまあ当然私たちもそうですけども私のタイミングで死ぬのでなく神様の時に私たちは天に召されることがある命は神様のものだ私のものではなく命は神様の私の人生も神様のものですだからこの十字架形はピラトが行ったようにピラトの手をか用いてされているように思うかもしれませんけど本質的には主が主がなされていることだということを理解したいと思いますそのことを感じさせる一節だというふうに理解したらよろしいかと思いますねさて47節なんですが一連のことが起こったんですが、えー書いてあるのはマグダラのマリアとヨセの母マリアはイエスがどこに収められるかよく見ていた一部始終をよく見ていたんだということですね。このように神様が不思議な導きと見出しによってそんなねこのお墓なんてすぐ用意できないですよ。協会のお墓が用意してもう契約がこの前になされたんですがその報告しないといけなかったんですが<笑>契約場所の契約が終わったんです先週の土曜日なんですけれどもようやく終わ,って終わったんですけどその契約に3年とか4年かかってますね。<笑>そんなお墓のことなんてすぐパーンとかってできることじゃないんですもちろん個人的なことだったら早くできるかもしれませんがしかしもう昨日の今日ですぐお墓なんてできないんですあと何時間であと3時間でお墓用意しましょうってできないわけですよでも神様が本当にヨセフという人を与えられてそれを準備させられましたよねこれらのこと一通り行われたことは何もできない彼女たちにとっては大きな慰めであったんですねでも結局は結局彼女たちにできることは何もなくて見ていることしかできなかったんです。でも重要なことは見たということです。それが行われたということを体験したということです。何もできないんですけど、まず十字架を直視したってことです。そしてイエス様の死をちゃんと直視したってことです。何もできないんですけど、それを受け止めたということですね。これが非常に重要なことですで私たちっていうのはすぐ自分が何をすべきか自分が何をすべきかっていうことを考えるんですけど具体的に自分が何かをするという以前にまず神である主が何をなさっており何が起こっているのかということを私たちはまず知ることが大切ですしっかりとそれを受ける。自分が今何をすべきかということよりも主が何をされているのかということをまず見ることが大切ですそこから初めて私たちの生き方が分かってくるまず神様を見る主が何をなさっているのかということを見ることが大切です彼女たちは何もできなかったんですけどイエスが死なれたということを現実的に肌で感じたんですその中で自分には何もできないけれども主は不思議な導きを通して慰め憐れんでくださっているでもいまだに何もできないけれども不思議な慰めもあったでもまだ何もできないでも見続けてるんですねしっかりとしっかりとどこに収められたかて見ていたよく見ていたということです。なんかぼんやりと見てるんじゃなくて現場に行かなくてぼんやりと見てるんじゃなくてちゃんと体験していくことが大切です私の今日の生活の中に今日私の人生の中にそして私の心の傷の中にキリストなんかぼんやりと認めてるんじゃなくて現実に私のために死なれたイエスを直視していくことが非常に重要なことですね2番目のポイントなんですが動かせない石の前に立つ希望と信仰を持つことが大切です。動かせない石の前に立つ信仰と希望が重要ですということですね。それを持ちましょうということですね。1節から3節ですね。さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヨセヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。そして、週の初めの日の早朝、日が昇った頃墓に行った。彼女たちは誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていたと、こういう状況ですね。実は3日目に蘇るとおっしゃっていたんですけどその出来事が起こってくるわけです、えー、まるでなんか復活祭の時にある話をすべきメッセージかもしれませんが、えー、女性たちはあこの3日目の朝に、えー、彼女たちができる行動の一番早くで一番最初ににイエスのととととこころに向かっったたいいいううを理解してくださったらいいと思うんですねでもうちょっと具体的に話しますとどういう話なのかというとイエスが十字架にかかった日没から始まるのが安息日なんですけれども日没から安息日が始まるだからイエス様が十字架にかかったのがいわゆる金曜日というふうに考えるといやまあ私たちの感覚では金曜日なんですけれども金曜日と考えると金曜日の夕方までが活動できるんです。イエスさんはその金曜日の3時ごろに手に召されましたあと3時間しかないわけですよ、うん、でこれをまず1日目としますでもこの十字架に「イエさん」が十字架にかかった時に女性たちは何かできたんですかって見ることしかできなかったわけですでも埋葬されました2日目は土曜日の安息日です金曜日の日没から土曜日の日没まで安息日は何の仕事もできませんこ,のこれは聖書の御言葉に従うということです。情熱があっても聖書の御言葉を無視して突っ走っちゃうんです私たちの信仰時々そういうことやりますけれども情熱があっても自分の義じゃなくて主に従うだから2日目の安息日の時には何もできないわけです。特に女性ですね。また日日目のの安息日の終わったあ後に動き出せばいいじゃないか、って夜動き出せばいいじゃないかと思いますけれども、今と時代が違うんですよ。貧しいいわけです明かりがそんなにまた女性たちが安全に歩くようなそういうところで非現実的ですねで墓の前に行ったところで暗くて何もできないで明かりがなければ何もできないそのねいや懐中電灯って、ね、懐中電灯なんてないですからね<笑>そもそも歩いて歩くの道がどこなのかも分からない。だから夜になれば基本的には夜歩きに慣れた人じゃないとい外には出られない特に女性が出歩けるような状況ではありませんよということですよですから2日目が終わっても安息日が終わってその夜に動くっていうことは非現実的なんですねだから女性たちが3日目つまりもう3日目つまりそれは日曜日金土日曜日の朝が安息日でない女性が一番最初に動ける時夜明け前やっぱり夜明けの少しね、日が昇る前でもねまあまあちょっと明るくなってるじゃないですか全然見えるじゃないですかねでそのような感じでこう行ったわけです彼女たちはそこで初めて香料を買うわけです、ね、どうやって買ったのかなと思いますよこれねものすごく情熱がないと買えませんよで、あ、一番早朝って書いてあるでしょ週の初めの早朝日が昇ったところ墓に行ったんでしょその時には香料を買ってないといけないんです彼女たちが香料を用意してるはずがないんですねということは、早朝、普通だったら店もどこも空いてない時間に、香料を買ったということです。多分無理やり買ったと思いますね。これは書いてないですけど、常識的に考えると、無理やり買った。だって、安息日の時に準備すればいいでしょいや、できない。まあ、ひょっとしたら、そのね、安息日が明けた夜沈んでから香料ぐらいは買えたかもしれませんが、分からないですけど、それにしたって、普通、無理やり、いろいろ無理やりです。おそらく普通はその夜から商売始めます高齢を売りますってならないやっぱり開いてない店にもしくは誰かに譲ってもらえるように無理やりお願いしたそういうことがあると思いますこれは情熱を持ってやらないとできないことですねでその日の朝一番最初に行ったわけです日曜日の早朝に一番最初に彼女たちができる一番最善最速の行動でイエス様のところにいったということが分かるわけですでこの香料というのはなんかよく防腐剤とか言われるかもしれませんけどあの一方ではこう何て言うかあのこう腐敗を早める働きもあったんですな,なぜかというとず,ずっとゆっくり腐敗していくとこう衛生的によくないですからね。えー、ですからあの別に、えー、のイスラエルはミイラを作る風習があるわけではないので、えー、ですので、えー、これはどちらかというと、清めの意味がありましたね、本質的には、そのなんか物理的な意味よりもきあの宗教的な意味が強かったと思いますね、ででえー、こうやっぱり刺繍もするので、やっぱり匂い消しの意味もあったと思いますね、でこういうことをしに行きたかったわけですね、やっぱり丁重に扱いたかった。彼女たちはイエス様が死ななれててから近くに行ってないんですだからもう3日も経ってしまったけれどもでもそこに行きたいんだとそういうような思いを持ってその場所に行きましたでも問題は何かというと問この石はあのこんな小石を動かすということではなくてその聖書から明らかなんですけど女性たちの力では到底動かすことのできない石なんだった他のの聖書の箇所を見て特にマタイの福音書を見てみると、あそれは明らかにガードがされていて、誰もこう動かせないようにされているものなんだということが、だから行ったところで何、やっぱりまた何もできないわけなんです。ところが、ところが彼女たちはその動かせない石の前に立とうと思う、もう一の望みという、もう何もできないんだけれども、まず行かないと始まらないから、まずそこに行ってみたんですよね。もう言っても仕方ないんです、頭で考えると、言っても何もできません、何も変わりません、兵士たちが守っています、兵士たちがいなかったとしても、自分たちの力では動かせません、誰も手伝う人なんていません、あのイエス様に、ちょっと関わりたくないイエス様に、誰も好き好んで助けてくださいって、たくさんのお金払えば、お金持ちだったらできるかもしれませんけど、そんな有力な力がないわけです、でどうしたらいいかわからないけど、とにかく行ったんですね、自分たちにできる準備をして行ったわけです。なんとかならないかなでも分かんないけどとにかく言ったんです主に示されていきましたイエス様に対する思いだけは確かだったんですでもそれだけです他何にもありませんところがか神様は不思議なことをなさるんですね実際に4節言ってみると、どうなりますか、4節ところが目を上げてみると、その石が転がしてあるのが見えた、石は非常に大きかったとこう書いてある。石が転がしてありました。実はこのマタイの28章には詳細が書かれてありますけれども、これは神様が見つかいを使わして、その万兵を追い払い、そしてそれを動かしたということが記録されています。それはマタイの福音書にもう少し詳細が記録されています。不じゃあこの,こ,とこの体験を私たちはどのように、えー、理解していけばよいでしょうか私たちの信仰生活の中でも私たちの目の前にある苦しみや罪死というようなものを前にする時まるで動かない石に手を置くような感じです動かない石を動かそうとするようなものですもう動かない石を動かそうとする時に何が私たちの中にさいなわれますか絶望感が湧いてきます、うん動かないし動かそうとしてもどう,どうするんですかって言ってもう疲れてきますししかしでも私たちは主を愛そうとしていてそして主が望まれるそのところがその石の奥にあるならばこの石を動かして実践することはできない私たちなんですけれどもまず主から思わされていることがあるならばそこに立ってみるということが大切です結果的に私たちができることは何もなかったんですけれどもしかしそこに行って何を体験するかというと主の働きを体験します私たちは動かさない岩いい岩っぱいあるでしょうもう今皆さんの人生の中に動かせない岩がありますかあの僕じゃあの私たちの教はそんなに大きな曲じゃないので<笑>あのもちろんこれ祈りの課題書いてくださいってお願いしてるんですけどあのだからまだ見えてない祈りの課題たくさんあるんですけどある程度お交わりがありますので。皆さんが抱えている動かせない。岩多少知ってます。多少ですけど少しだけですけど知っています。だから、ここの今この場所にいらっしゃる方で絶望感を感じるような動かせない。岩がたくさんありますね。たくさんありますね。って別に具体的には言わないですけど、ありますよね。私が知っている限りでもたくさん見えます。私も抱えています。でも今日私たちはその中で絶望感に浸って何もしないんじゃなくて主は愛されている主は成し遂げられるでもどうしたらいいか何をしたらいいか分からないでもまずその岩の前に立つその石の前に立つ何が故に主を愛するが故にまずそこの立ってみるそこに行かないと始まらないそこに希望と信仰を持つ具体的なことは何も分かんないですけどでもまず立ってみるその場から離れないそこに行ってみる自分にできる準備は香料を買うぐらいしかできないしかも後で分かるんですけどこの香料実はトンチンカンで、えっとんちんかんで香料を塗るときはイエス様が亡くなられる前でもうすでに塗られていてもう今塗る時じゃないです自分のやってることも実はとんちんかんででもまず主の前に立ってみる彼女たちは現実的に難しいと思っても、まず主のところに立ちました。すると主を体験しました。私たちにも同じことが起こることを信じます。最後、3番目です。キリストの復活を体験し生きる使命を回復しましょうキリストの復活を体験し生きる使命を回復したいと思います5節から8節なんですけれどもこう書いてありましたま墓の中に入ると真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので彼女たちは非常に驚いた青年は言った驚くことはありませんあなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょうあの方はよみがえられましたここにはおられませんご覧なさいここがあの方の収められていた場所ですさあ行って弟子たちとペテロに伝えなさいイエスはあなた方より先にガリラへ行かれます前に言われた通りそこでお会いできますと彼女たちは墓を出てそこから逃げ去って震い上がり、えー、気も動転していたからであるそして誰にも何も言わなかった恐ろしかったからであるとこう書いてありますね、えー、彼女たちは墓の中に入るんです多くの奇跡を体験しましたけど一番の奇跡はここから始まります墓の中にイエスの遺体がないということを体験していくんです彼女たちはどこにイエスの死体が置かれたかっていうのをよく見ています。その遺体がどこにあるのかっていうのはちゃんと確認しています。よく見たね。その墓に石が転がされたところまでよく見ているということです。どこに収められたかしっかりよく見ていたと書いてあったじゃないですか。だからよく見ていたんです。だからないんです。ところが青年が一人いるわけです。ちょっと尋常じゃない青年が一人立っているんです。ちょっと普通じゃない。普通じゃないというか、なんかもう,こう良すぎて普通じゃないという感じですね。なん,かなんか上品なとかいうレベルを超えてもなんか人間じゃないけれども人間じゃないぐらいの神々しさというかそういうものを持ったその青年に出会ったということなんですね。ヨハネの福音書によると、こ,のこれが密会なんですけど、この密会だけではなく、復活したイエス様にも彼女たちはお出会いされたということがヨハネの福音書には記録されていますで。そこでイエスの死からの復活が明言されているわけなんですね。えー、あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを見ている、人としてのイエスだけを探している。でももその方はもういませんよここにはいらっしゃいますよ、よみがえられましたよ、イエス様の復活が宣言されるし、そこにもういないんだということがはっきりと分かるわけでそしてそれだけではなくてですね、この復活を知らせなさい、ただ復活したということじゃなくて、どこに行きなさい、それを伝えなさいということが言われているわけです。復活しましたよよかったですねで終わらないですはい天使さん消えましたじゃないですだからあなたは復活されたことを告げて弟子たちにどこに行きなさいと告げなさいという使命が与えられてるんですねこれはね私たちもいつも言ってることなんですけれども私たちは救,い救われることだけが目的じゃないですね今日生きる使命が与えられていますよということを私たちその使命の一番の根本的なことは何かって言ったら私たちのために死なれたイエス様が復活されたよあなたのためにあなたが生きるために復活されたよということを伝えなさいそういうことが体験させられたわけですところがねこの女性たちはどうなったかというと何もできないんですよね何もできないんです気が動転ししてていたたかからそして誰にも何も何言わなかった恐ろしかったからであると墓は出られたんですけどまあここでマルコの福音書のいわゆる全く疑問のないところはここで終わるんですけれども他の福音書そしてまたマルコの福音書の補足が続きますけれども結局この女性たちは伝えないんじゃなくて伝えたんですね。伝えることになりましたこの場所で彼女たちは、えー、自分の力では何もできなかったわけなんです。でもこれは神様の姿を体験したとき、神様のことを体験したときの私たちの正直な反応です。正直な反応。皆さんもあまりのことが目の前でドーンと起こると、はい、すぐ理性的に反応しますかってってできないです。圧倒されます。混乱します。で、物事言われてるんですけど、ながらないですあまりのことに気が動転してしまいます。私たちは神様の素晴らしい栄光を受けてもどうしたらいいかわからないようなものです。まさに彼女たちは本当にこの復活の主を、なんか迷信だとか、なんか気がおかしくなったとか、そういう感じで考えたのではなくて、まさに体験したんです。だからこんな反応です。あまりにも大きなことを体験すると、何にもできないっていうのが人です。悲しいことでもあんまり悲しいときではそのときに涙も流すことができません。嬉しいことでもあんまり嬉しいことだと、実感が湧きません。後になって分かってきます。後になって行動が出てきます。ですから、これは本当に大きいことを彼女たちが体験したんだということになります。女性たちは、神に対して希望と信仰を持って墓に出向いたと思います。愛,愛を持って、そこまで考えていなかったかもしれない、なんとかなるんではないかという希望、そして神様がいらっしゃる,んじゃいらっしゃるならば、なんとかなるんじゃないかなという、そういう信仰、でも基本的にはイエス様のところに行こうという愛が優先していたんですけれども、結局は神の愛の技がな,な,なければ、結局何もできないかった、ね、彼女たちのしたことってほとんど何もないんですよね、もう行っただけなんですよね、行っただけなんですけど、行ったんですよね、これが大きいことですけど。信仰を持っていったということが大きいことですけど、実質上何もできなかったです。香料を塗ることもできなかった。香料を買ったこともい、まあ、大変苦労してされたかと思いますけれども、結局それだって塗,れる塗,れ塗,結局塗ってないんですよ。買わなくてもよかったんです。塗れないし、州はそんなこと求めてないし。これ、何を言いたいかというと、信仰希望愛なんですけれども。この信仰も希望も主からのものじゃなければ虚なしいですよ。主を体験し、主から与えられる希望じゃなくて、例えば私たちのなんかこうやればできるみたいなね信仰<笑>、やればできる信仰じゃなくて、神様から与えられるものね、ただやればできるという、そういうただの励まし、それはあんまり意味がないんです。なななんんとかなるだろうっていうういいい楽観主義でもないんでもすこのの希望っていうのは神様から与えられる信仰と希望であるならばそこに神様の愛の技がなされて何にも彼女たちは何かができたわけではないんです何にもできなかったんだけれども彼女たちは神様を体験し救いに預かっていきますそして何にもできなかったんだと思ったんだけど彼女たちは一番世界でしなければならないことこの世で一番しなければならないことを最初に行う人たちになります何をするんですかもちろん本質本格的には聖霊様が下ったからですけどもイエスは私たちのために死なれ蘇られたということを弟子たちに人に最初に伝える最初にそのこと密会が伝えているんです人に最初に伝えるのはこの女性たちだ女性たちは何の力もなかったし何も成し遂げなかったんですけれども世界で最初に福音を伝える最初の人たちとなります不思議なことですねさあ長いメッセージ何を伝えたいか私たちもイエス様の十字架を体験していきましょうよく見てその復活を体験した女性たちが自分の力では何もできないのにもかかわらず主の働きのことを担っていきました主の働きを伝えるものになりました主の道論者となっていきました何かができるからではなく自分の力ではなく私たちはだから私たちも主を体験しましょう私たちも主を体験するんです。どうやって体験したらいいんですか動かない岩の前に立つんです。でも主によって示された。今日皆さんの中にも動かない岩いっぱいあります。単に目標的なことじゃなくて、その人を愛するがゆえに、主の愛がそこにあるからそこに行かないといけないという岩があります。ただ、なんか自分の野望のため、欲望のためになんかできないことをやりましょうという、そういうのではありません。誰かのために、愛するために。犠牲を払ってでもでできなないようなことでも愛するがゆえになさなければならないそういうさまざまなこう岩がありますねでも今日も動かない岩に手を置きもう行くしかないですけど手を置き主に祈ります私は癒すことも回復することもできないもう、ま、もはや手遅れこのようなことですでも、主を思うといかないとなと思わせるところには主から与えられる信仰と希望を持って行くんです。で何にもできないけど行くんです。失敗もあるかもしれません。この時みんなにジャストタイムでバーンとなるかもしれませんし、そうではないかもしれません。でも行くんです。でもその時に何を体験するんですか私がやったった私が頑張ったではないんですけどそこで主が何をなさっているかを体験しそれを語ってください私たちが伝えるのは私が頑張りましたっていう頑張りを伝えても仕方がないす。誰も励まされませんあそうですかって言われたけど主が何をなしてくださったかイエス様は今日も生きておられますこのイエス様は私たちを今日も救ってくださる主です今日も何もできないと思っている私たちにも主を体験,してくださ,る体験させてくださる方です主は何もできない女性たちを通して初めてイエス様の復活を人々に伝える役割を果たさせてくださいました。この後、主の復活を豊かにえていく伝えていくのは弟子たちの働きとなっていくのが使徒の働きを通して見えます。でも、何か力のあるように思える人たちだけではなく、本当に力のある技は主を体験した私たち一人一人にあります。だから今日私たちはこのキリストの死による救いと復活の希望を抱いてくださいこの主が働かれるのは手遅れはありませんそして主が働かれる時に動かない石が動きますでも私が何かできるわけでもありません自分の力で何かできるわけでもありません私が皆さんのために祈ったからすぐ何かが変わるわけではありません何か私の私の力で何かができるわけではありませんでも主を信じてそこに居続けてください主が示される場所に行く主が示されるところ死ぬ本当に迫りがあるところに行き今日私がとんちんかんなことかもしれない濡れない香料を買っていくかもしれませんとんちんかな慰めをするかもしれませんでも主が与えられるところに行ってそのところで主がなされることをよく見てください主がなされることをよく見てそれを伝えてください驚くべき宮座が私たちの中に起こってくることを今日も主の皆によって信じその主は今も皆様と共におられ生きておられる主であることを信じます豊かに死を体験しましょうお祈りをいたします